0: Você também pode ouvir os episódios e interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com.
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar novamente com vocês em mais um episódio do podcast MIPD47. Esse podcast tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Quer conhecer um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas? Acesse o site www.sbcpd.org www.sbcpd.org Acesse o site e conheça um pouco mais sobre a história da nossa sociedade. Nesse episódio eu converso com o Mateus Mateus Tonini Elterwein, da Smart Sense do Brasil. Eu e o Mateus vamos falar sobre uma tecnologia associada à aplicação de herbicidas, que é revolucionária e pode agregar na qualidade da aplicação desses produtos, trazendo otimização no uso de herbicidas, qualidade na aplicação e, com isso, redução de custos, bem como segurança ambiental. Essa tecnologia é conhecida como o Edit, um sistema de pulverização localizado de alta performance, formado por sensores de detecção de clorofila e válvulas extremamente rápidas para garantir a aplicação do herbicida apenas onde é necessário. Quer saber mais sobre essa tecnologia e como ela pode agregar para os sistemas produtivos? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Matheus, tudo bem? Tudo bem, tudo certo com você, Herodo. Tudo jóia, Matheus. Matheus, eu vou arriscar falar o seu nome completo aqui, mas eu sei que vai estar errado, você me corrige, tá? Matheus Tonini Eitelven. Olha, foi... Desculpa, até
2: eu sei que está errado, mas por favor. Foi muito próximo. Eitelven ou Eitelven? Depende, se você for de alemão, eles vão falar que é... Ai. Bacana, Matheus.
1: É, hoje nós vamos bater um papo aqui bem bacana, né? Sobre uma tecnologia muito interessante associada aí à, à aplicação de, de herbicidas, né? Que é o nosso foco aqui. Você tem uma experiência já muito boa, muito bacana nessa área, né? E nós vamos bater um papo certamente muito produtivo aqui para os nossos ouvintes. Mas antes da gente começar, Matheus, eu queria que você se apresentasse, né? Fala aí para os nossos ouvintes quem é o Matheus Tonini,
2: Não. Meu nome é Matheus, eu, eu sou natural do, do Rio Grande do Sul e venho de uma família que tem muita ligação com a agricultura, né? Meus pais, é, meu pai é agricultor. E aí eu fiz técnico agrícola durante o ensino médio, depois fui para a área de agronomia, fiz a graduação lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria. Segui me especializando nessa área, na área de agricultura de precisão na, na época, também lá na Universidade Federal de Santa Maria, e depois surgiu a oportunidade de vir para Piracicaba, na Exalc, também trabalhando com a área de agricultura de precisão. Então, em 2013, eu mudei para Piracicaba e comecei a trabalhar muito com a parte de sensores, sensoriamento tanto de solo quanto de planta, Aprendi bastante aqui com o professor Molin, que foi meu orientador na época, é, no laboratório, que é bem focado assim, nessa parte de sensoriamento no Brasil. E aí, desde então, terminei o, o doutorado e a gente resolveu empreender aqui na, na região, acabei, acabei ficando por aqui e hoje estamos aqui estabelecidos com, com a empresa, eu e mais alguns colegas aí do doutorado.
1: Bacana, Matheus. Então, antes de começar, já te agradeço, tá? A disposição tua, né? A disponibilidade por estar aqui comigo pra gente gravar esse episódio, né? Do MIPD 47. Hoje, uma segunda-feira, data do seu aniversário, né, Matheus? Bom demais. E a gente tá gravando aqui, você abrindo mão aí de alguns compromissos pra gente gravar. Muito obrigado. Essa é a primeira vez, tenho certeza, de outros episódios que a gente vai falar aí sobre tecnologia de aplicação, né? Yes depois a gente bate um papo sobre a sua empresa né? você fala um pouco pra gente sobre a empresa mas eu já quero entrar no nosso assunto, Matheus, a gente vai falar um pouco aqui sobre, um pouco não, né basicamente sobre tecnologia de aplicação e um sistema né, de aplicação de pulverização localizado de alta performance, é, que é formado ali por alguns sensores, né, para detecção de plantas e algumas válvulas ali que permite a abertura, né, do jato da ponta de pulverização e aplicação do produto. Fala pra gente, ô, Matheus que sistema é esse, qual é o nome que ele recebe e fala o que, que é esse sistema, que eu já adianto, né o widget,
2: por favor. Então, o IDIT, ele é uma tecnologia holandesa, ele foi desenvolvido dentro da Universidade de Wagner. isso ainda nos anos 90, em 99 ela se tornou uma tecnologia de fato comercial e saiu de dentro da universidade, hoje quem fabrica essa tecnologia e se dedica a isso é a Rometron. Então essa empresa, ela desde então se dedicou a detectar as plantas daninhas e fazer aplicação somente sobre elas. Mas lá no início, que é legal de se contar, é que isso não era usado na agricultura. Sempre foi usado para dentro de cidade, para capina química, de calçadas, nesse tipo de situação. E desde 1999 até 2005, 2006, eles direcionaram a empresa somente para essa área. E aí, a partir desse período, houve algumas restrições de uso de herbicida, principalmente o glifosato, dentro de cidades, né, em áreas urbanas lá na Europa, e acabou diminuindo um pouco o mercado. Aí, a partir disso, surgiram outras empresas, tem uma que existe lá até hoje que aplica água quente nas plantas daninhas, como uma tentativa né, de reduzir o uso de químicos mesmo. E aí, em 2009, essa empresa viu que tinha potencial de uso agrícola e começou a desenvolver a versão agrícola do do equipamento e fez os primeiros testes na Austrália, que hoje é o maior mercado de todos. Aí, para 2012, foi feita a versão final agrícola desse equipamento, do IDIT, E aí, só foi expandindo a partir de 2000 2013 para 2014 entrou na Argentina, no Brasil foi em 2016, quando a gente teve o o primeiro contato para uso comercial, e Canadá, Estados Unidos, enfim, expandiu bastante, né? e hoje a gente chega aqui no Brasil com o mercado bem crescendo bastante, hoje o maior mercado ainda é a Austrália, o segundo é a Argentina, se tornou muito forte, e o Brasil com um potencial muito grande. Bacana, Matheus
1: Ô, Matheus, mas como funciona a tecnologia em si, né Matheus, a tecnologia
2: widget assim, de forma geral, como que é o funcionamento dela, né? Ela é formada por sensores, que eles vão detectando a presença de plantas na frente uhum. da barra, e tem válvulas são válvulas PWM que a gente chama, que fazem o acionamento a abertura ou o fechamento do bico e esses sensores, eles funcionam basicamente por meio de fluorescência de clorofila como é que eu detecto né a planta? Eu acho que o que é legal de frisar é o seguinte: eu preciso de uma luz para excitar a clorofila da planta. Essa luz ela pode ser tanto vermelha quanto azul. E aí parte dessa radiação ela tem hoje se sabe que são cinco caminhos basicamente que a gente tem para essa luz ali atuar na planta. Né? Ela pode ser refletida, ela pode esquentar a planta, ela pode simplesmente atravessar a folha, ela pode ser utilizada para a fotossíntese. E uma parte pequena dela é utilizada na na fotossíntese e volta em forma de fluorescência. Então ela reemite, a planta capta essa luz e ela reemite a luz num comprimento de onda um pouquinho maior do que o que ela recebeu. Então a gente pode excitar ela com vermelho ou com azul e ela vai reemitir essa fluorescência num comprimento de onda do infravermelho próximo. E é dessa maneira que o sensor detecta se há ou não a presença de plantas. E para isso, eu tenho um sensor por metro de barra. Se a gente for imaginar um pulverizador, por exemplo, eu tenho uma caixinha, um sensor por metro de barra, e cada um desses sensores pode comandar quatro ou cinco válvulas. Depende da geração. Nós temos duas gerações de sensores. né? A mais atual agora é um bico a cada 25 centímetros. Então ele aciona individualmente. Se tiver uma planta só na posição lá que está um bico, ele vai abrir só aquela. Se a planta for grande, que precisa abrir dois bicos para pulverizar sobre ela, ele faz dessa maneira.
1: Bacana, Matheus. Então só para relembrar para os nossos alunos aí, né? Principalmente os alunos aí da agronomia, né? A questão desse pulso de luz saturante, né? Que é emitido, né? Então você tem ali, é, quando você emite esse pulso de luz, basicamente 80%, né? Que é, que a planta absorve. Isso vai para para fotossíntese, né? E você tem o que você bem falou aí, que em torno de 1% a 2% é reemitido, né, ali através da, da, da fluorescência, e é exatamente esse, esse 1% a 2% aí que é capturado, né, pelo, pelo sensor, então, indicando que ali tem uma planta, né, assim, resumidamente, né de uma maneira mais simples, né, é que ali tem uma planta, né, então Perfeito. seria, seria basicamente isso, né. Então, a fisiologia vegetal
2: sendo aplicada na tecnologia de aplicação né, de herbicidas. Exatamente. Tem outros princípios que trabalham com índices de vegetação. Enfim, o sensoriamento remoto é uma área bem ampla e tem alguns índices de vegetação que são utilizados em alguns outros sensores, que são utilizados também para manejo de herbicida ou para aplicação de adubo nitrogenado, enfim. Só que a fluorescência é um índice... Bem legal, porque ela consegue destacar muito o que é e o que não é planta. Então, a palhada, por exemplo, que não tem clorofila ali, ela não vai ter uma leitura alta como qualquer presença de de clorofila. E a gente trabalha exatamente com esse comprimento de onda ali, onde essa essa fluorescência é causada. E além disso, ainda tem algumas outras peculiaridades do equipamento que ele faz a calibração em tempo real, ou seja... Quanto de fluorescência eu estou recebendo que está vindo do sol, da intensidade luminosa do sol, e quanto vem do, do meu sensor que eu causei. Então, eu consigo trabalhar tanto de dia quanto à noite com essa autocalibração automática. Isso... Traz um rendimento operacional legal, né?
1: Então ele não tem limitação da luz, né, para trabalhar. Se você consegue trabalhar com ele, com equipamento, com sensor, 24 horas por dia, se for o caso, né? Perfeito. Bacana. Ô, Matheus, qual que é o tamanho mínimo ali de uma planta que o sensor ele consegue identificar? Isso é importante, né? A gente está trabalhando aí com herbicidas em pós-emergência, né? Então tamanho, tamanho de planta área foliar ali é um, é um fator importante, né, para o sucesso do, do controle. O sensor consegue capturar qual ali o mínimo
2: né, de de área foliar. A gente tem níveis de sensibilidade no equipamento, mas basicamente de um centímetro quadrado de área foliar já é suficiente para detectar uma planta se você estiver no nível mais alto de, de detecção, né? Eu posso reduzir isso, lógico, mas hoje com essa versão do Edit Quadro, que é a última versão que foi lançada, com um centímetro quadrado de área foliar, já é capaz de fazer a detecção. Hum,
1: perfeito. Bacana, Matheus. Um sistema bem, bem inteligente, né? Uma dúvida, Matheus. Qual que é a distância ali é, mais prática, né, aplicada, entre o sensor que está ali identificando a presença ou não da planta na área e a, a ponta de pulverização que vai vir logo atrás né, para poder fazer aplicar ação do herbicida. Eu pergunto isso muito pelo tempo de resposta do equipamento, né? Talvez isso vai ser influenciado ou pode influenciar a velocidade do
2: equipamento, Ô, Matheus? Explica pra gente isso aí um pouquinho. Perfeito. Ele precisa ser necessariamente muito rápido, né? Então toda a parte de detecção e análise e abertura do bico, ela é feita no sensor. Então eu não manda essa imagem ou enfim, esse sinal para algum lugar onde vai ser processado. Com cada sensor é um mini processador. E isso é muito rápido. Hoje a gente instala um sensor por metro de barra, esse sensor fica posicionado a 1,10m um do solo, a luz dele até o solo 1,10m, um e, e os bicos ficam em torno de 60 a 70cm do solo. Como eu instalo ele um pouco à frente dos bicos, eu tenho esse tempo aí, esse intervalo que eu posso fazer a abertura. O que, que limita basicamente a minha velocidade de operação hoje? É basicamente a velocidade que o jato sai do bico e vai até o solo, que varia, aí, mas na pressão que a gente trabalha comumente dá em torno de uns 36 a 40 km por hora a velocidade desse jato. Então, contando o meu tempo de processamento, e o tempo de abertura da válvula ali, eu posso operar com o pulverizador em até 30 km por hora. A gente recomenda uma velocidade segura de 25 km por hora ou menos, né? Porque quando você começa a andar muito rápido, você tem muita instabilidade na barra também do pulverizador. Então, para ter uma, uma operação mais correta e mais estável, a gente recomenda de 25 km por hora ou menos. Bacana. Tem alguma largura de barra uh, mais recomendada,
1: Matheus? exatamente para poder tentar evitar essa oscilação, né? Quando você trabalha com velocidades mais elevadas, então essa oscilação lateral ela é um empecilho muito grande, né? Ela é quanto
2: maior for a máquina, mais oscilação lateral tem. Hoje a limitação de tamanho do sistema é 40 metros, mas a maior parte dos equipamentos que nós temos instalados são de 36, 30 e 36 metros de largura de barra. É muito comum também essa largura na Austrália, mas na Argentina geralmente são equipamentos menores. 21, 24 metros, 27. Então depende muito do relevo, né? Se você tiver um relevo acidentado, dificilmente o produtor já tem um equipamento muito largo. Hum, Perfeito. Não,
1: bacana. Ô, Matheus, uma outra pergunta, né? Curiosidade aí. Com relação à dose do produto, Matheus, a gente consegue trabalhar com variação de volume de calda, variação de, de dose de produto é, no sistema?
2: Hoje, o que ele tem para controle de dose é uma válvula PWM, seria basicamente a pulverização pulsada, né? Então ela por frequência de pulso ali, ela controla quanto vai sair. Isso traz alguns benefícios que são basicamente a manutenção da pressão, então eu consigo manter o o padrão de gotas, e o padrão de abertura do leque, ele se mantém constante. Se eu informar, por exemplo, no meu monitor que eu quero aplicar 100 litros por hectare, e eu passar a 5 km por hora, ou a 25 sobre uma planta, eu tenho a garantia de que sobre aquela planta, ela vai receber o equivalente a 100 litros por hectare, ele faz essa compensação automática. Quanto a variar a dose de acordo com o tamanho de planta, isso ainda não está implementado, mas nessa geração de sensores que nós temos, ele vai ser capaz de fazer isso. Ou seja, eu estou tendo um um índice ali, uma fluorescência muito grande, vou colocar uma, uma dose maior. O que se tem hoje é um modo dual, que o que seria? Seriam duas taxas de aplicação ao mesmo tempo. Basicamente é eu aplico uma taxa fixa em área total, ou seja, onde não tem planta, eu estou aplicando, vamos supor, 50 litros por hectare. Se eu detecto a planta, eu posso subir isso para 70, 100 litros por hectare. Passou a planta, volta para 50 isso já é, já é possível de se fazer. Seriam duas doses ao mesmo tempo. Bacana.
1: Ô, Matheus, e qual que seria uma vantagem, então? Então, assim, se eu entendi bem, ele tem um modo em que eu posso trabalhar fechando completamente a ponta onde não tem o alvo, né? Onde não tem a planta daninha. E ele vai acionar, então, essa ponta ou vai ter a aplicação do produto na dose cheia, onde tem a planta daninha. Então, essa é uma opção. Uma segunda opção seria trabalhar com uma dose reduzida onde ele não faz a leitura da presença do alvo e onde ele faz a leitura do pre- da presença do alvo é, é trabalhar então com essa dose cheia. Tem vantagens e desvantagens
2: disso? O que, é que você pode falar desse, desses dois modelos? Aí? Perfeito. Tem mais dois modos, na verdade. Tem um, um outro modo que é para aplicação em área total. Então eu uso as válvulas PWM para desligar bico a bico, enfim, para os benefícios do, da pulverização pulsada para aplicação em área total. E tem uma outra ainda que seria sem o PWM, ou seja, o bico 100% aberto ou fechado, que seria mais ou menos igual àquela aplicação localizada ali que, que você citou, só que sem o controle da dose. Mas comparando essas duas, esses dois modos aí, o dual e a aplicação é, com o PWM. O dual no Brasil são muitas pessoas, muitas poucas pessoas na verdade que que utilizam, né? Quando você está utilizando alguma coisa de contato ali, não faz muito sentido utilizar talvez para pré emergente, seja uma alternativa. Como é bastante novo esse modo dual é da, da última geração dos sensores, é, a gente ainda está é, conhecendo e tentando entender quais seriam as aplicações que ele se encaixaria melhor. Né? Mas basicamente 95% das aplicações são feitas de maneira localizada, mesmo sem essas duas doses.
0: É,
1: não, eu, eu pensei, Matheus, exatamente nisso que você comentou aí, na, na aplicação de um pré-emergente, né? Uma mistura em tanque. Você tem um pós-emergente, né? Que você aplicaria direcionado, e um pré-emergente em área total. Né? Então eu pensei exatamente, exatamente. Nessa, nessa situação. Ô, ô Matheus, mas você falou uma coisa aí, talvez não seja uma coisa muito próxima aí do público de forma geral. A Aplicação pulsada. O que que é aplicação pulsada, Matheus? Dá esse conceito aí para os meus ouvintes.
2: Então, é algo que surgiu há muitos anos, não é novo, tá? Na, Na parte de pulverização, eu acredito que também seja da época dos sensores, da década de 90 ainda, em que hoje em dia, se você vai controlar a dose, a taxa de aplicação da pulverização, o que você faz é variar a velocidade de rotação da bomba do pulverizador, que isso vai aumentar ou diminuir a pressão. Então, se eu ando mais rápido, eu aumento a pressão, sai mais líquido lá na ponta. Se eu ando devagar, é o inverso. Diminui a pressão, diminui a quantidade de líquido que sai na minha ponta de pulverização. Isso faz com que eu consiga manter os 100 litros por hectare. No entanto, o padrão, do tamanho de gota, abertura do leque e sobreposição dessas pontas, ela muda conforme eu mudo a pressão. O PWM, a pulverização pulsada, ela veio para tentar sanar, esse problema. E nada mais é do que abertura e fechamento da ponta de pulverização de uma maneira muito rápida. Então as válvulas hoje que a gente trabalha, elas elas chegam, a maior parte do tempo elas trabalham em 50 Hz. O que que isso quer dizer? São 50 aberturas e fechamentos por segundo. E o tempo em que eu deixo aberta ou fechada, é o que vai determinar a minha dose que eu estou aplicando, a minha taxa final lá. isso tem se tornado está se tornando bem comum na área de tecnologia de aplicação até então estava sendo fornecido como algo retrofit né que você adiciona no seu pulverizador como um kit de um terceiro mas a partir dos últimos dois ou três anos está vindo embarcado também alguns fabricantes aí e é uma tendência que eu acredito que vai vai se tornar assim Líder no mercado em pouco tempo. Bacana,
1: bacana, Matheus. Uma dúvida, Matheus. Frequentemente a gente ouve dos nossos alunos, quando a gente fala nessas tecnologias, né, é, que você tá, tá explicando para gente, voltado um pouquinho para o alvo, né? As condições fisiológicas da planta, da linha, ali no campo, elas podem interferir nessa? nessa
2: vamos dizer assim no processo de identificação pelo pelo sensor hoje a gente não tem muito problema com isso mas se tiver muito seca a planta logicamente ela vai estar tá fazendo menos fotossíntese né muitas vezes até enrola a folha isso pode ser um problema mas se a planta for muito pequena né que eu não não, não detectaria ela mas é um, um caso muito raro assim dificilmente a gente tem problema. Na verdade, o maior problema de fazer aplicações, vamos supor, num ambiente muito seco, enfim, com as condições que não estão adequadas, seria da a ação do próprio herbicida sobre ela. Né? Então, se não tiver nas condições adequadas, eu vou conseguir pulverizar sobre ela, vou detectar, Mas o meu herbicida não vai agir da maneira que que deveria. Bacana, bacana. Ô, Matheus,
1: vamos lá. A parte de calibração do equipamento, né? Do pulverizador e também do sistema em si. Como que é? Eu preciso calibrar o sistema? Ele é um sistema inteligente? Como que fica essa parte, vamos colocar, lá na fazenda?
2: Certo. Ele é um equipamento muito simples. Muito, muito simples. Na calibração, o que que eu informo? Ela é feita uma vez só. Eu informo a distância que a luz está até o bico de pulverização. Então, eu já sei qual é a distância que a minha planta vai estar da hora que eu tenho que abrir o bico de pulverização. Eu sei a altura, eu informo também a altura do bico até o solo, e eu sei a velocidade do meu jato. Pronto, é isso. E aí, o o sistema já sabe qual é a posição que cada um dos sensores está na barra. Então, quando eu faço curva, algo nesse sentido, eu tenho uma velocidade diferente de cada um dos sensores em cada ponto da barra sempre o lado de fora da de barra numa curva vai estar mais rápido do que o outro. E aí ele usa essa velocidade angular também. Eu tenho dois sensores de velocidade no meu pulverizador, um em cada roda traseira. Ele calcula essa velocidade angular e basicamente é isso. São essas distâncias que eu informo, a abertura ali, a bitola do, do meu pulverizador. E isso é feito no momento da, da entrega técnica. Depois, pensando no usuário, no operador da máquina, a única coisa que ele precisa informar é a dose que ele quer aplicar o modo de de aplicação, né, se é localizado, se é em área total, e aí ele tem uma opção que seria a margem de pulverização, ou seja, quanto eu quero que o meu bico abra antes da planta e feche depois dela, como uma margem de de garantia de aplicação, isso pode variar de 1 centímetro até 30 centímetros, e qual que é a sensibilidade que eu vou usar no meu equipamento, se eu quero pegar plantinhas muito pequenas e todas as outras grandes, né? ou só plantas a partir de um certo tamanho. Então, pro, basicamente, no fim das contas, para o operador, ele vai informar a margem e essa sensibilidade. E depois que ele setou isso, é, dificilmente ele vai mexer, então vai aplicar a área toda dessa, dessa mesma maneira. Então, desligou o, o pulverizador hoje, amanhã ele só liga de novo e continua aplicando sem... Precisa fazer nenhuma calibração. Perfeito,
1: bacana. Uma coisa bem bacana que você falou aí, Matheus, é com relação a essa, essa compensação na hora de fazer a curva, né? A aplicação, né? Esse é um ponto bem importante, porque em sistemas convencionais ali gera um erro, né? Relativamente alto ali nesse, nesse momento aí dessa operação de aplicação. Uma dúvida, Matheus, que eu fiquei é com relação a essa calibração do tempo de abertura e fechamento antes e após a, a planta daninha, né? Qual o critério aí, o, o, o técnico?
2: usa para poder tomar essa decisão. Perfeito, excelente pergunta. Quanto menor for o pulverizador ou mais planas forem as áreas onde você está aplicando, menor essa margem que você precisa utilizar. Porque o, o que, que ela interfere? No momento que eu levanto a barra, eu tenho, demora um pouco mais para essa minha gota chegar até o alvo, ela abre um pouco mais o leque ali, então chega mais diluída, e aí eu tenho que aumentar um pouco essa margem para ter uma garantia. Então em pulverizadores grandes, de 36 metros ou mais, nós recomendamos ter uma margem aí em torno de, 30, de 20 a 30 centímetros. Para pulverizadores menores e áreas mais planas, você pode reduzir isso para 10 ou 5 centímetros. É, tem muitos sistemas que estabilizam a barra do pulverizador, isso ajuda bastante também. Bacana, e então quando eu deixo
1: aberto mais tempo, o que eu estou fazendo no fim das contas é aplicando mais produto, né? aplicando numa área que teoricamente não seria necessário
2: aplicar, não é isso? é Aumenta essa faixa aí né, de, de, de aplicação. Exato. A planta ela vai receber o mesmo a mesma quantidade do que uhum. receberia, só que eu não corro o risco de errar ela de aplicar um pouquinho Perfeito. antes ou um pouco depois por conta dessa altura da barra ter sido modificada. Né? Perfeito.
1: O Matheus, e na verdade então assim, se você tivesse que resumir, né, para o produtor, né, é, quais
2: as contribuições que esse sistema, né, o IDIT, ele ele traz para o produtor? Olha, hoje a principal delas é redução de custo e a gente tem um benefício ambiental, e o terceiro é aumento do rendimento operacional. Então são essas três três linhas. No caso do custo, você pode chegar a 98%, 99% de economia, em alguns casos, né, de herbicida principalmente. Na contribuição ambiental, a gente sabe que quanto menos utilizar, melhor é, e isso pode até contribuir para o aumento da produtividade da cultura, isso é muito difícil de estimar, mas a gente sabe que esses, o residual desses produtos no solo causa um certo impacto na, na cultura depois. né? E tem um aumento de rendimento operacional que seria com base no quê? Eu não preciso parar tanto o meu pulverizador para fazer abastecimentos. Se eu fazia 30 hectares com, eles, com ele antes, eu posso fazer 300. Então, eu, eu não tenho esse, esse tempo de parada. Isso com, Eu consigo fazer mais área por hora. Bacana. Então, a otimização
1: da, da aplicação né, em termos de, de área aplicada no mesmo, com o mesmo tanque de pulverizador. Essa parte ambiental ela, ela tem um apelo uma muito grande, né, Matheus? Então, você consegue realmente ter um convencimento maior né, quando você vai por esse caminho. Isso é bem bacana. A questão do custo, né? Então, assim, você... você disse aí, eu ia entrar um pouco nesse, nessa seara aí de custo. Aqui a gente tá passando por um momento aí que é bem conturbado, né? Dólar lá em cima... Enfim, mas também o o equipamento pode aumentar de preço, assim como o produto também, os herbicidas estão aumentando de preço, né? Então, assim, tá tudo muito lá em cima. Mas hoje, em termos de investimento, você tem aí um um custo médio de investimento que o produtor precisa fazer para... Vamos pegar um pulverizador médio, né? Aí o mais comum que você tem aí, no seu, que você encontra nas fazendas, qual que seria um custo médio aí para o produtor desse sistema, Matheus?
2: É, hoje a gente trabalha, não, não trabalha mais em reais porque está oscilando muito né, o câmbio, principalmente durante a pandemia agora, isso bagunçou bastante, então a gente precifica em euro, que é a moeda que, que a gente utiliza né, para fazer a compra desse equipamento. Hoje um equipamento de 30 metros aí de barra vai estar tá beirando os 200 mil euros, mais ou menos. Isso nas nas condições atuais aí de... De preço. Então, até nas, na última semana a gente esteve com, com alguns produtores que estavam começando a fazer as aplicações. Eles já usam a tecnologia, está indo para quatro anos agora. Conversamos sobre isso, né? Porque quando eles compraram a tecnologia, ela custava metade do preço, se for colocar em reais hoje, né?
1: Uhum,
2: perfeito. Mas os produtos, pelo que ele me passou, parece que agora de fato é, também deram uma reagida grande aí no, no preço, coisa que já não acontecia há um tempinho. Isso, hoje os produtos têm.
1: Tido uma elevação de, de preço bem considerável, né? E isso, obviamente, contribui para o custo de produção lá em cima. Ô, Matheus, como que está, então, a, a, a aceitação da tecnologia pelos produtores? Como que está aí hoje o mercado, né? Vocês têm conseguido penetração?
2: Como que como está que isso em nível de Brasil? Perfeito. É, a gente aprendeu muito, né, ao longo desse tempo, dessa jornada. Nós começamos em 2016 com a primeira máquina, no oeste da Bahia, produtor lá que é americano, John Carroll, e ele foi muito visionário na época, assim, por trazer algo que era novo, né, o Brasil, e acreditou, enfim, o equipamento dele roda até hoje, e a partir daí se formaram alguns núcleos, então tem algumas regiões do Brasil que elas são muito mais propensas para o uso dessa tecnologia, eu diria que Luiz Eduardo Magalhães é um dos dos locais, e a gente tem uma outra região próxima, entre Chapadão do Céu e Chapadão do Sul, que é Goiás, e Mato Grosso do Sul, que se formou um outro polo, então como é que basicamente tem acontecido? Alguma pessoa que é mais visionária, que gosta de, de tecnologia, faz o investimento. E a partir daí, vizinhos, parentes, enfim, vão comprando e aquilo vai aumentando a região. Então, nos primeiros anos, é muito difícil alguém fazer um investimento desse tamanho, dessa magnitude, sem ter muita certeza, sem conhecer a tecnologia. Hoje, como nós já temos aí rodando equipamentos há cinco anos no Brasil, fica muito mais fácil, né? o produtor ele pode ir até a propriedade onde tem, conhecer, saber da experiência, ver que ela já roda há um bom tempo, né? então tem uma vida útil, legal, e aí ele já se sente mais confortável para fazer esse investimento. Então, ao longo dos anos, a gente sempre tem aumentado as vendas, aí, e esse foi, agora, esse último ano, aí foi um dos, com certeza, o melhor para a gente, e ano que vem promete muita coisa. Hein? Então, a,
1: a pandemia não influenciou negativamente não, nos negócios, muito né, Matheus? Que bacana bacana! O produtor ele não para de investir, né? A gente tá sempre batendo recordes, né? De produtividade, de produção e, e esses recordes vêm com Exatamente. tecnologias, né? Então você tá apresentando tecnologias aí para, para o produtor, não, não tem segredo, né? É, a receita é essa: é tecnologia. Ô, Matheus, e esse sistema? Ele pode ser implantado em qualquer tipo de pulverizador? Fala. Para mim aí, uma
2: dúvida. Isso. Ele pode ser implantado desde um quadriciclo até um pulverizador de três pontos lá, ou um pulverizador de arrasto, ou até um um autopropelido, que é os pulverizadores que nós instalamos com mais frequência. Mas o que ele usa do pulverizador é a bomba de, de pressurização e o tanque. O resto vem tudo com equipamento, toda a parte de encanamento, bicos, corpo de bico, é, a válvula que faz a abertura. A gente tem um sistema de controle de pressão na barra também muito preciso, porque imagina o seguinte, eu tenho uma máquina que tem 144 bicos que é uma máquina de 36 metros. Se eu tiver só um bico da barra aberto, eu tenho uma certa pressão lá. Se eu passar uma estrada aqui e de repente ter uma mancha de capim, algo assim, ele vai abrir todos os bicos. E eu preciso ter esse controle da pressão para que ele seja constante e quem regule quanto o produto vai sair no bico, seja a minha válvula PWM, seja a pulsação. Se eu falar para o pulverizador, olha, eu quero pressão constante de 3 bar, e mantenha isso. E a, ele tentar faz, fazer isso de maneira automática, ele não consegue. Então, as, as bombas de pulverização, elas têm um tempo para reagir a né, rotação ali. E isso acaba causando um problema. Então, eu preciso ter um sistema de controle de pressão muito bom para que essa tecnologia funcione também. Isso a gente tem, instala junto, vem junto com o equipamento. Ele é um um equipamento que não é eletrônico, é todo analógico, mas funciona super bem.
1: É uma tecnologia que vai estar associada também a pulverizadores de alta tecnologia, né? Não tem como, né? Não faz sentido isso em pulverizadores menores, né? E e com relação a a pontas de pulverização, Matheus, tem alguma limitação? Posso usar qualquer tipo com indução de ar, sem indução de ar, 0,1, 0... 0.4, 0.8,
2: como que fica o comportamento nas pontas? No caso das aplicações localizadas, a gente utiliza pontas com um ângulo um pouco menor, porque como eu tenho um bico a cada 25 centímetros de barra, aí eu reduzo também o meu ângulo da ponta. Geralmente entre 25 e 40 graus, depende da minha altura na instalação desse bico. Isso basicamente pontas de leque plano. né? Até pontas even flow, em alguns casos, que ela tenha a mesma distribuição na ponta e no meio, né? Pode ser utilizadas para aplicações em área total. A pulverização pulsada, ela não fica muito bem, não vai muito bem com pontas de indução de ar. Hoje tem alguns fabricantes que já homologaram algumas pontas com indução de ar para uso com o PWM. Então isso é algo que a gente ainda precisa testar, né? Mas tem se essa possibilidade. E outra Algumas pontas do tipo cônica não ficam muito boas também com a pulverização pulsada, mas, de maneira geral, a a maior parte das pontas se, se adequa bem. A, a esse tipo de, de pulverização.
1: Ô, Matheus, e, e é possível aplicar, usar essa tecnologia para aplicação em jato dirigido dentro de culturas, Matheus? O equipamento consegue
2: fazer essa distinção do que é planta né? e cultura e do que é planta daninha? Hoje ele não diferencia espécies. Então, se você quisesse fazer algo nesse sentido, você teria que ter uma campânula, né? um abridor de linha, em que removesse ali pensando no algodão, por exemplo, abrisse a linha do algodão e ele sensoreasse só a parte da entrelinha embaixo e fizesse essa aplicação somente dessa maneira. Nós não temos experiência com isso, trabalhar com o jato dirigido, mas eu sei que tem essa, essa possibilidade. Só uma outra dúvida, Matheus. Vocês têm
1: trabalhado
2: é, a gente, porque a gente
1: acabou de falar aqui sobre pontas de pulverização e indução de ar. Né? Então tem algumas novas tecnologias aí do mercado, de tolerância, né? a herbicida, soja, milho e alguns produtos que estão sendo associados, né? o de camba, 2,4D. E para esses produtos né, as pontas com indução de ar têm sido preferidas e Até recomendadas, né? Você acha que o sistema vai atender essa demanda para esses produtos? Geralmente,
2: quando a gente faz aplicação localizada, a gente já usa gota grossa. Então, raramente os nossos bicos têm têm gota fina. Assim, para aplicação localizada, a gente já tenta evitar o máximo, né? Deriva ou gota fina. Então, esses bicos que nós temos são geralmente 40-03, são 03 de vazão, que na verdade, se fosse a cada 50 centímetros, equivale a 06. Então é um bico que trabalha aí numa pressão de 3 bar, não mais que isso, ele já dá uma, uma gota grossa, tem pouco, pouquíssimo problema assim, de, de deriva. Né? Então hoje a gente não, não tem problemas com isso. Vai começar a ter problema é, se querer fazer uma vazão muito baixa, que aí eu preciso diminuir a a vazão da ponta e isso pode causar problemas, né? Então, como a gente trabalha com alta vazão, geralmente, olha, é raro algum cliente que trabalha com menos de 100 litros por hectare. Essa era
1: uma pergunta que eu ia te fazer, Matheus, aí o volume de cauda médio aí que os clientes
2: trabalham com esse sistema é de 100 a 160 litros por hectare. De 100 a 160. Perfeito. E no fim das contas vai gastar 20, 10. Exato. Aí
1: o volume de calda é no final do hectare, né? Então Exato. a gente pergunta isso nas provas que a gente faz aqui para os nossos alunos, né? Não confundir <risos> volume de calda com quantidade aplicada, né? Exato. <risos> Ô Matheus, mas fala um pouquinho para gente da sua empresa, né? De, de como vocês começaram, onde vocês estão hoje. Fala um pouquinho aí para
2: gente. Certo. A gente hoje fica em Piracicaba. É, interior de São Paulo, nós nos conhecemos basicamente na, na pós-graduação aqui, todos os sócios, somos em, em quatro sócios, e sempre com aquele anseio, né, de talvez empreender ou seguir carreira acadêmica, aquela dúvida, e aí um dos, um dos sócios, ele já trabalhava, ele saiu do do emprego dele e falou, olha, eu, eu vou começar, vamos junto. E aí todo mundo embarcou e estamos aí até hoje, já cinco anos, e a empresa nasceu dessa maneira. Então começamos basicamente com consultoria e desenvolvimento de projetos específicos para empresas mesmo. E aí depois surgiu a oportunidade, nós conhecemos esse equipamento, né fizemos alguns testes no Brasil, nos convencemos do do potencial dele, e surgiu a oportunidade de trazer isso em escala comercial para o Brasil, importar, desenvolver mercado, até a parte de, de pesquisa e desenvolvimento a gente tem muito forte aqui dentro, né? então a gente trabalha muito com isso até hoje. E, enfim, estamos aí, estamos é, inseridos num, no vale do Piracicaba, como é conhecido aqui o o ecossistema em que tem muitas vantagens, né? Muito apoio de, de toda a cidade aqui, o entorno para novas empresas. Assim, e quem nos suporta e nos auxilia muito também é a Exalc, aqui que é a Universidade de Agronomia da, da USP. Né? Perfeito. Vocês estão no modelo de incubação, não, né, Matheus? Nós ficamos até o início desse ano na incubadora que chama Exalc Tech, uma incubadora da, da Exalc, e aí esse ano a gente tá graduando aí no, no fim do ano vai ter a, a graduação e nos movemos agora para a cidade
1: aí vou solo né que bacana isso parabéns aí pela por essa conquista né a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil não não é fácil né esse período em especial nos últimos dois anos aí o um ano e meio né tá mais complicado ainda né mas fala Matheus, quem quiser conhecer a empresa a Smart Sense né fala o site aí para
2: gente beleza quem quiser conhecer um pouco mais, acompanhar as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, o site SmartSense em Brasil também tem bastante informação lá. Quem quiser entrar em contato conosco também pode entrar via site. A gente está à disposição aí para tirar dúvidas ou até se alguém quiser conhecer um pouco mais da tecnologia, trabalhar conosco, fazer estágio aqui, estamos sempre super abertos a isso. É, um, é uma escola aqui para todo mundo que, que tem interesse de, de vir para cá.
1: Bacana. Aí, ó, meus alunos ó, de, de agronomia, né Ou engenharia, agrícola, enfim, ó, já, já tem aí uma possibilidade de estágio numa área que só cresce no Brasil, né, que tem uma importância muito grande e que só cresce, né, nós estamos falando hoje né? de agricultura digital, enfim, né, a gente tem toda essa parte tecnológica na agricultura que tem se desenvolvido muito, né, internet das coisas e tudo que é de tecnologia que está sendo agregado ao agro, né, e por isso somos a potência que somos, né? Quando se fala em, em agricultura, em especial aqui. Bacana, Matheus. Mas eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, fizesse esse amarrio aí dessa nossa conversa, né? A sua percepção, enfim, fica à vontade.
2: Não, obrigado. É, eu agradeço demais aí o convite e a gente está sempre disposto a contribuir para o que for preciso, se alguém tiver interesse de, de entrar em contato, estagiar, enfim, trabalhar conosco, nós, nós estamos abertos. Talvez uma dica que eu daria para quem está na graduação hoje, que eu gostaria de ter recebido quando eu estava, era para estar atento realmente às tecnologias, né? às disciplinas que trazem um pouco de, de tecnologia, porque hoje é um o agrônomo está sendo cobrado muito sobre isso. Não só agrônomo, como engenharia agrícola e outros cursos, mas que a gente precisa ter noção de uso de ferramentas, o potencial delas. Entendendo o básico já é suficiente. Saber o que é o sensoriamento remoto, enfim, o resto você aprende depois utilizando. Mas sabendo o básico você já consegue se destacar e hoje em dia esse tipo de profissional está sendo muito procurado. Nós conhecemos boa parte das pessoas que trabalham conosco aqui e indo para fora, depois por causa das oportunidades que tem lá e, enfim, alguns voltam, outros não voltam, mas está realmente bem, bem difícil de achar esse tipo de profissional e tem muitas empresas interessadas é, em profissionais que, que tenham esse perfil, né?
1: Bacana, Matheus. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, né? Então a demanda por esse tipo de profissional é, é, só aumenta no Brasil, né? E não só no Brasil, mas a gente está falando especificamente do Brasil. E eu ia te fazer exatamente essa pergunta: a demanda aumentando e como que, que está a oferta de profissionais? É, qual a sua percepção como empresário, né? De como as universidades estão entregando aí esses profissionais para o mercado, em especial nessa área de tecnologia,
2: Matheus? te apertar um pouquinho. Não, cresceu muito a oferta. As universidades têm aberto o olho para isso, se dedicado a isso. Tem algumas universidades muito boas no Brasil que se dedicam a isso, que tem cursos específicos de Big Data, por exemplo, ou agricultura de precisão, enfim. Todo essa, esse esforço e essa entrega ainda não está atendendo toda a demanda. Perfeito. Então, tem ainda, mesmo com tudo isso, tem muita demanda. E o que eu, eu sinto que muitas pessoas têm feito e, e ajuda bastante são cursos online. Online, enfim, aproveitar o tempo que tem livre aí para fazer um curso, uma especialização mesmo que seja mínima, mas que vai te entregando conhecimento ali vai agregando né, na, no seu currículo, isso mais cedo ou mais tarde você, você vai usar então se for curioso já é o suficiente. Bacana, dicas preciosas
1: aí do Matheus Tonini Eitelven. Olha aí, ó. tá melhorando. É isso aí, <risos> Acho que mais umas duas horas de gravação, acho que eu consigo falar o seu nome correto, (risos) Matheus. Matheus, tudo que é bom passa rápido, né, cara? A gente já está conversando aqui, o tempo já voou, já, né? Novamente, quero te agradecer muito, tá? Por participar desse episódio, do do podcast, do MIPD47. É sempre bom a gente... Conversar com pessoas que estão aí no mercado, trazendo assuntos né, importantes e atuais e que agregam muito, muito aí para os nossos ouvintes, né? Então, te agradeço mesmo esse tempinho aí que você tirou para bater esse papo. Vou liberar você aí para ir comemorar o seu aniversário, tá? Como um bom gaúcho aí, pode, pode ir pro churrasco agora. Exatamente, dia do gaúcho lá no Rio Grande do Sul. Dia do gaúcho, exatamente.
2: Não, Estamos mas aqui no dia
1: 20 de setembro de 2021. Bacana.
2: Matheus. Agradeço aí a oportunidade, agradeço por abrir esse, esse espaço para a gente falar um pouquinho de, de tecnologia, de, de pulverização. E parabenizo também você e o seu trabalho, porque, de certa forma, isso é divulgação, é tudo que a gente falou até agora, né? É contribuir um pouco com o conhecimento que a gente tem para outras pessoas passarem a entender ou pelo menos despertar o interesse delas em alguma dessas áreas. Eu Perfeito. acho que se a gente puder contribuir de alguma maneira com esse, com esse pouquinho de conhecimento que a gente está tentando passar, já estou tô, já tô muito feliz. Então, parabéns pelo trabalho aí. A gente com certeza. Ficar à disposição para contribuir quando quando for necessário.
1: Ok, Matheus, com certeza contribuiu. Tenho certeza que os nossos ouvintes, em especial os alunos de graduação, já vão começar a ver isso aí com com outros olhos e vão começar a se interessar um pouco mais pelo tema, pelo assunto. Matheus, então é isso. Um abraço, muito obrigado, tá? Espero ter você aqui mais uma vez em outros episódios aí para a gente continuar esse assunto aí de de tecnologia de aplicação, né? De, De... De tecnologias aí voltadas à aplicação de herbicidas. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Haroldo. Obrigado a todos os ouvintes aí, um abraço e fiquem bem. Um abraço, Matheus, e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.